0: O Brigadeiro Ideal E está no ar o Brigadeiro Ideal Na locução Tigrinha E
1: Emerson Alves Na
0: mesa de São Rafael Padovan
1: E vamos às principais notícias de hoje
0: Trailer de Mulher Maravilha com tudo, hein pessoal?
1: Não poderíamos deixar de falar também do trailer de Viúva Negra
0: O retorno de Busquedolls
1: o show emocionante de Anitta na comunidade a qual ela nasceu. A
0: prévia do Globo de Ouro de 2020.
1: A nova música de Pablo Vitar.
0: Tudo isso e muito mais agora no, no Brigadeiro, Brigadeiro Ideal.
1: Ideal. Mais uma semana aqui com vocês, agraciando com várias notícias maravilhosas. Hoje o nosso programa está cheio de polêmicas, novidade. E a gente vai começar falando de um trailer que foi divulgado durante a CCXP 2019 e que abalou a internet, que é Mulher Maravilha. É
0: isso mesmo, pessoal. Assim como o Emerson acabou de falar, foi exibido no painel da Warner nesse final de semana em que aconteceu a CCXP 2019. Gente, o trailer está maravilhoso maravilhoso, incrível. Depois de uma longa espera, os fãs puderam ter o um primeiro contato né, com o um filme, que acontece durante a década de 80. Mesmo sem revelar muito sobre a trama, o trailer apresenta diversos detalhes que irão aparecer no filme, como o novo uniforme da heroína, o jato invisível, o vilão Maxwell Lord, Mulher Leopardo e o retorno de Steve Trevor. Enquanto a Mulher Maravilha não chega aos cinemas, vamos com o trailer.
2: My life hasn't been what you probably think it has. We all have our struggles. Have you ever been in love? A long, long time ago. You? So many times. Yeah, all the time.
3: <laughs> Welcome to the future. Life is good, but it can be better. And so why shouldn't it be? All you need is to want it. Think about finally having everything you always wanted. I can save today, but you can save the world.
4: Steve, <laughs> I take what I
3: want in return. Everyone will see. Good is born from lies. And greatness is not what you think. It's just a trash can. It's just a trash can.
4: Yeah, yeah, yeah.
0: A novidade não ficou por conta apenas do trailer de Mulher Maravilha. Também temos o que? Viúva Negra na parada. Conta pra gente, Emerson. A
1: espera chegou ao fim, Tagra, tá, porque finalmente o trailer de Viúva Negra foi divulgado pela Marvel nessa terça-feira, dia 3. Depois de um grande suspense, o pessoal queria saber se iria ou não divulgarem o um trailer de Viúva Negra e quando seria. Até porque já estão se falando desse filme há muito tempo desde Guerra Civil que a Marvel prometia um filme da Viúva Negra. É isso a mesmo. gente até chegou a falar isso. Esse ano aqui no Brigadeiro Ideal que já estava confirmado, que as gravações já estavam em andamento, porém era tudo entre segredo, entre a Marvel sobre o que eles iriam contar até porque todo mundo sabe qual foi o final da Viúva Negra agora no último filme de Vingadores, é né? Mesmo. Então o pessoal queria saber como que vai ser contada essa história mas agora a curiosidade chegou ao fim. O filme da heroína vivida por Scarlett Johansson é ambientado entre os eventos de Capitão América Guerra Civil e Vingadores Guerra Infinita e trará personagem lutando contra o seu passado. O trailer começa com o passado da personagem apresentando cenas do treinamento dela no programa Viúva Negra da Academia Sala Vermelha e momentos importantes na história de Natasha Romanoff no universo cinematográfico Marvel. Tudo é acompanhado por um di diálogo retirado diretamente de Vingadores Ultimato, que cuidadosamente posiciona isso como o ponto culminante da jornada final de Natasha, antes de ela se sacrificar em Vingadores Ultimato. A sequência serve de lembrete de que Viúva Negra foi a personagem que mais se comprometeu emocionalmente quando o grupo brigou em Guerra Civil e parte deles, inclusive, tiveram que fugir. Isso porque, enquanto o resto dos Vingadores via, iria salvar o mundo como, viria salvar o mundo como resultado do seu trabalho, Natasha via como uma oportunidade de redenção e ela passou a ver a equipe como uma família. Então, várias coisas no filme a gente vai ver cenas de Vingadores Guerra Civil e Vingadores Ultimato.
0: Parece então que não vai ter sequência.
1: Não, é um filme sem sequência, até porque a gente já sabe qual é o final dela. Nossa! Então o filme ele começa a contar desde a época em que ela treinava na Academia de Viúva Negra da Sim. Sala Vermelha até o final dela em Ultimato.
0: Infelizmente vai ser um, um filme que a gente não vai poder ter tanto contato assim, né? Porque o que eu estava imaginando é que ela teria pelo menos uns três filmes. Só dedicados a ela, entendeu?
1: Então, segundo a Marvel, é, esse filme vai ser extremamente importante na era Marvel agora, nessa Sim. nova era que entra. Porque é através dele que a gente vai entender qual vai ser o futuro da nova era. A gente não sabe o que, que vai acontecer nesse filme, como que eles vão trazer isso. Mas segundo eles, é a partir do filme de Viúva Negra que vai dar início à nova era. A gente vai entender o que vai acontecer.
0: É, de qualquer forma, 2020 tá vindo aí né, com poder feminino, porque a gente tem várias estreias, né? Como Aves de Rapina, temos também Mulher Maravilha que chega agora em julho, junho, né? Dia 4. Temos Viúva Negra que também tá abrindo espaço, né? É o outras ano heroínas. das
1: protagonistas femininas então. e elas vão dominar a indústria cinematográfica em 2020 e a gente fica muito feliz por isso, né? E aí
0: por diante, né?
1: Ah, eu tô muito feliz, gente. Eu sou apaixonado pela Viúva Negra. Eu sofri bastante quando ela teve aquele final trágico em Ultimato mas agora eu tô muito feliz em saber que eu vou poder acompanhar mais da história dela o início de sua história no cinema Sim. porque às vezes nem todo mundo adora quadrinhos, né, que Verdade. é da onde a história é retirada, tem gente que se apaixonou pelos filmes então a gente acaba se perdendo um pouco, qual é o início de Viúva Negra o que aconteceu, como que ela se tornou essa mulher imbatível Verdade. e agora a gente vai poder acompanhar, e eu fico muito feliz, e vamos agora com o trailer eu não nothing.
2: Nothing lasts forever. Heard you had to leave in a hurry. It's never easy these days.
3: So what are you going to do? I've
2: lived a lot of lives, but I'm done running from my past.
0: I know you're out there.
2: I know you know I'm out here. So we're we gonna talk like grown-ups? Is that what we are? It's good to see you too, sis. What brings you home?
3: We have unfinished business. We have to go back to where it all started. Us. One
2: thing's for sure, it's gonna be a hell of a reunion.
3: Still fits. Family. Back together again. You got fat.
1: Esse foi o trailer de Viúva Negra. E aí, Tigrinho, o que, que você achou?
0: Olha, eu gostei bastante. Traz algo bem misterioso, né? E traz também alguns atores que a gente já não tava vendo há muito tempo, né? Que é o Hopper, de Stranger Things. Que
1: vem como um herói também, que tinha se aposentado, Sim. porém ele volta para ajudar a Natasha.
0: Realmente. Tem a Rachel Waits, que fez a, a franquia Múmia, né? E que eu já fazia, fazia um tempo que eu também a já gente, não assistia Vocês vão a ver
1: nesse filme, gente, duas viúvas negras. Vocês vão se assustar, mas é porque quem completa a academia é reconhecido como viúva negra.
0: É o projeto, Isso. né? Isso.
1: Então a gente vai ver duas viúvas negras no filme. A Natasha, que é a poderosona de todas... <risos> e a outra que ela considera como uma irmã mas vocês vão entender quando vocês assistirem o filme é trailer. a loirinha não é isso mesmo ela mesmo que é uma irmã para Natasha
0: bom espero que realmente faça jus ao filme né porque realmente o trailer é muito bom
1: sim eu amei o trailer já que a gente está falando dessa pegada de vídeos que abalaram a internet essas semanas vamos falar do retorno que movimentou Todas as redes sociais e todo mundo só falava em Puxi Dolls.
0: É isso mesmo, gente. When I Grow Up. Quem não, nunca escutou essa música, em Emerson? O grupo Puxi Dolls fez um dos retornos musicais mais aguardados do pop nos últimos anos. Depois de uma apresentação na TV para oficializar a reunião, o quinteto anunciou show shows no Reino Unido e na Oceania. E mesmo sem muitas informações oficiais, Pode ser que o grupo faça uma turnê e visite o Brasil, isso mesmo, gente. Essa informação ficou é, evidente quando a Karmit Manchit, ela respondeu o pôster de um, de um fã que falou assim, Ai, queria muito que vocês viessem para o Brasil, e aí ela escreveu, estamos trabalhando nisso. E aí todo mundo foi a loucura, né? Porque realmente faziam faz uma década, né, que elas não estavam juntas, e que elas tinham se separado depois de várias brigas entre elas, e agora elas voltaram, né? E realmente foi algo incrível, e tanto que elas se apresentaram no dia 30 no X Factor, né? Então foi uma apresentação de tirar todo mundo do chão, surpreendeu com uma coreografia maravilhosa. Então, realmente é um dos retornos de 2019 para 2020 que promete. E eu acho que elas vêm numa versão 2.0 porque tinha uma música nova. Então, eu acho que elas estão realmente trabalhando muito ra muito duro nisso. E querendo ou não, elas estão voltando às raízes, né? Elas estão voltando a ser amigas e isso é algo mais importante, né, Emerson?
1: Com certeza, eu amei o retorno delas. Foi um retorno realmente do que era o estudar os anos atrás. A gente via um grupo totalmente coreografado, músicas excelentes, coreografias excelentes e que tirava o público do sofá e foram o que elas mostraram agora. Na realmente. minha humilde opinião, elas vão se tornar agora em 2020 a maior girl band novamente, tá? Com da história. Certeza. Depois que a gente perdeu Fifth Harmony nem, não teve mais nenhuma outra girl band que assumiu esse trono. É óbvio que teve outras que faziam enorme sucesso, mas, mas não é a mesma coisa. Não é a, mesma coisa gente. a gente precisa daquela girl band que tira a gente do sofá e que tem milhares de fãs movimentando nas redes
0: sociais. É tanto que o primeiro álbum delas vendeu mais de 9 milhões de dólares no mundo inteiro. Já o segundo vendeu pouquinho, né? Vendeu 6 milhões. Mas, realmente, são, é, foram músicas, foram coreografias, foram... Elas tiveram um trabalho muito assim muito bem visto né e a gente não vê apenas a Nicole como só a Nicole Chica né? a gente vê a Nicole como parte integrante do grupo Buscador então é algo realmente que precisava voltar né porque na época de 2000 elas eram muito fortes em 2007 a, se eu não me engano 2007 ou 2009 foi a Lady Gaga que abriu a, a temporada de turnê delas Enquanto em 2005 Elas estavam abrindo os shows de Cristina Aguilera, olha só
1: O mundo dá muitas voltas, Com né? certeza, <risos> e é
0: por isso que a gente vai com elas Com esse retorno maravilhoso, Buscar Dolls <risos>
2: Every time I leave you, pull me closer I hang up
4: the phone, you call me back Why don't you mess me up like you're supposed to? You're turning me cool cause I'm just wanting you to
2: me, I me, I me, I me, I me, I me
0: Agora a gente vai com ela Essa mina é louca, Emerson Vamos
1: falar de Anitta Que voltou às suas raízes Ela que fez esse fim de semana Um show totalmente gratuito No Parque de Madureira, na Zona Norte do Rio de Janeiro Ela que Ela já tinha anunciado há um tempo Que iria fazer esse show gratuito E estava distribuindo ingressos através de uma plataforma online E os 20 mil ingressos Acabou rapidamente em menos de uma semana E ela se emocionou muito Em voltar às suas raízes Ela que falou que era um prazer estar de volta ao subúrbio de onde ela saiu, porque Madureira e Honório Grugel, que, na, que era onde ela nasceu, ficam um do lado do outro então ela falou que viu bastante pessoas na plateia, que era da igreja da onde ela começou a cantar, vários amigos da época de infância, e ela se emocionou bastante e todo mundo sabe que esse ano aconteceu o Rock in Rio, e o mesmo show que ela fez no Rock in Rio, que era um show que é um valor alto para as pessoas irem, né? Para você ir no Rock in Rio, você tem que desembolsar uma certa grande e foi um show que ela fez espetacular. Ah, o mesmo show, ela levou pro show gratuito dela. Olha incrível. que incrível. E também, é, ela acabou com uma das polêmicas também do Rock and Rio, que foi quando ela agradeceu a ela mesma, né? E todo Sim. mundo falou, nossa, que garota egocêntrica, agradecendo a si mesma e os fãs. E nessa noite, ela com um discurso emocionante e chorando, ela falou o seguinte. Sei que a gente está hoje reproduzindo o show do Rock and Rio, mas eu não quero agradecer a mim, não. Estava segurando o choro da primeira vez que falei com vocês porque eu ainda tinha um monte de coisa para cantar. Hoje, eu não quero agradecer a mim, eu quero agradecer a vocês.
0: Que linda, gente! E aí, foi
1: quando ela chamou a família dela no palco. Ela chamou os amigos dela, David Brasil, MC Rebeca. Todo mundo que tava lá, ela chamou no palco. E ela chorava bastante, e comemorava e pulava. e dizem as pessoas que esse show é uma despedida do Brasil tá? Será? Segundo o Léo Dias esse é um show de despedida dela porque a partir de 2020 ela vai morar nos Estados Unidos e ela vai focar 100% na sua carreira internacional a gente não sabe se essa informação procede até porque a assessoria de imprensa da Anitta não confirmou nada disso mas a gente torce pra que ela alcance os sonhos dela, que se é o sucesso internacional que ela quer, que ela siga em frente e vai dar tudo certo, né? É isso mesmo. Vamos agora com o um vídeo do momento exato em que Anitta se emociona no seu show em Honório Grugel.
4: Minha família inteira aqui, minha mãe, meus tios, minhas tias, meu irmão, meu irmão novo e tanta gente que me ajudou a estar aqui. Obrigada, gente. Eu quis muito voltar aqui e fazer esse mesmo show para vocês porque. Sempre que eu vim aqui era em condições tão precárias e eu nunca consegui fazer um show dessa qualidade. Para as pessoas que sempre tiveram do meu lado quando não tinha estrutura para nada, a minha equipe, a minha mãe que já vem em vários dos bailes que a gente fazia aqui na favela, ou nas comunidades, em qualquer lugar, os meus amigos de Honório, os meus fãs, as pessoas da minha igreja que eu estou vendo aqui hoje. Eu, esse é o show mais emocionante que eu já fiz na minha vida inteira Vocês sabem que eu, eu odeio chorar, não sou de chorar Mas de verdade eu estou vivendo uma coisa que eu nunca vivi antes E eu quero muito agradecer a todo mundo que está aqui Porque essas pessoas que estão aqui estão comigo desde que eu não era nada, então muito obrigada. Hoje eu não quero agradecer a mim, eu quero agradecer a vocês. E a minha família, meus amigos. Muito obrigada, gente, de verdade. Eu tô, eu tô chorando, mas eu tô muito feliz de estar aqui hoje. Obrigada. Eu fiquei, eu fiquei doente ontem, eu achei que eu não fosse conseguir vir pra cá. Mas eu consegui. E não tem preço que eu tô vivendo aqui dentro. Tá passando o filme na minha cabeça, então obrigada de verdade.
1: Esse foi um trecho do áudio, gente, em que a Anitta agradece ao público, não agradeceu assim mesmo como ela fez no Rock in Rio. E a gente deseja todo o sucesso do mundo da Anitta, que ela voe bastante, que se ela quer focar na carreira internacional, que ela represente muito bem o Brasil, mundo afora, né?
0: É isso mesmo.
1: E agora a gente vai falar de Coldplay. É
0: isso aí, Emerson. O Play lançou, nesta segunda-feira, dia 9, o clipe oficial da música que dá nome ao seu novo álbum. Everyday Life, com direção de Karen Evans, a banda fez um belo vídeo gravado ao redor do mundo, trazendo visões de diversas culturas. A música é uma reflexão sobre o atual momento, o, o atual momento vivido ao redor do planeta. Nesse sentido, o vocalista Chris Martin pergunta ao ouvinte, Que tipo de, de mundo você quer que ele seja? Como costuma fazer com qualidade, Martin é, escreve em um refrão né, que fala sobre a esperança. Everyone falls, everybody dreams and doubts. Got to keep dancing when the lights go out. Todo mundo cai, todo mundo sonha e duvida. Tenho que continuar dançando quando as luzes se apagam. O clipe foi gravado em quatro diferentes localidades, África do Sul, Marrocos, Ucrânia e Estados Unidos. E a música é muito bonita, gente. Ela realmente ela fala de esperança, ela fala da gente é, se preocupar um com o outro. Realmente uma música muito bonita e parece que esse álbum ele promete ser um estouro na mídia. Então a gente vai agora com Everyday Life. Música I ah. Da, hein?
1: Chegou a hora de <risos> falar de Pablo Vitar. A gente tem duas notícias, na verdade, para falar do Pablo. A primeira é que a Drag Queen será a atração principal do próximo episódio de férias com ex-Brasil Celebrities, que vai ao ar nesta quinta-feira, dia 12, gente. Ela entrará no programa como uma suposta ex uh -huh. porém é tudo uma brincadeira ela vai fazer um pop show pra galera da casa. E segundo os participantes que já gravaram esse episódio foi um dos shows mais emocionantes e mais agitados que o com Ex já teve. A gente não sabe como que foi, o que aconteceu uh -huh. mas estamos torcendo pra que ela beije muito lá, né? Porque é, <risos> até um, é um programa pra isso, né? De com Ex celebra isso, gente. E que ela curta bastante lá a casa. A TV, inclusive já divulgou vários vídeos dela entrando na casa através do Instagram da MTV, então se você tá curioso é só ir lá dar uma olhada. E a segunda é isso mesmo, você tá ouvindo essa música falando, nossa, a música é nova da Pabllo Vittar? Mais ou menos, gente, ela já tinha lançado essa música quando ela estreou o álbum 111, que é o álbum mais recente dela, porém, foi nessa semana passada que ela estreou o clipe de Amor de Que, que é essa música maravilhosa e que já tá fazendo um grande sucesso. Desde que a música estreou, ela não saiu mais do top 50 dos top 50 Brasil do Spotify, então ela tá entre 50, 50 as 50 músicas mais ouvidas do mês, então é possível por isso que a gente trouxe pra vocês amor de que
3: eu tô dizendo a verdade na tua frente. Veja bem, não é maldade. É que tem tanto me bonito na cidade, e eu tô na flor da idade, melhor se arrependendo que passava vontade.
1: Vocês acabaram de ouvir Amor de Quê de Pablo Vitar E a internet também ficou bastante pavorosa com as indicações do Globo de Ouro. E é disso que a Tigrinha vai falar agora.
0: É isso aí, gente. O Globo de Ouro 2020 anuncia os indicados da premiação que ocorrem em 5 de janeiro de 2020 em Los Angeles. No total, serão 25 categorias premiadas, sendo 14 delas de cinema e 11 de TV. Rick Gervais volta como apresentador pela quinta vez. E vamos ao resumo, resumo da ópera. História de um casamento é o filme com mais indicações, ou seja, seis, seguido de Era Uma Vez em Hollywood e O Irlandês com cinco. Coringa ficou com quatro categorias, incluindo Melhor Ator, de Drama para Joaquin Phoenix e Diretor para Todd Phillips. Dois Papas, dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles, também com quatro indicações. The Crow, Chernobyl é e Inacreditável lideram com quatro indicações cada. Dentro dos estúdios de TV e cinema, a Netflix tem 17 indicações, seguida por HBO com 15 na sequência, e aí temos Sony e Amazon com 8, Disney e Warner com 6, Lu com 5 e Lionsgate e Universal com 4. Bom, e para tisar a curiosidade de vocês, sabe quem a gente vai trazer agora? Vamos trazer o trailer de de um casamento, gente. Esse filme tá entrou em cartaz essa semana, né? Pela na Netflix e temos a Scarlett Johansson, né? Como um dos papéis principais. Lembrando que ela também estará concorrendo ao Globo de Ouro 2020. Então vamos com ele.
3: É really
2: What I love about Charlie. He loves being a dad. He loves all the things you're supposed to hate like waking up at night
3: She knows when to push me and when to leave me alone
2: He never lets other people keep him from what he wants to do Dad you're too
0: far.
3: I know it's not easy for her to close a cabinet.
2: He's incredibly
3: neat. She's brave.
2: He's brilliant. She's He's very brave. competitive. So I'll tell Charlie
3: what's happening, and Cassie, you then hand him the envelope. I just get nervous. Oh, can you unserve? What do you mean, like take it back? Charlie and I are getting a divorce, Mom. You can't be friends with him anymore. G Ma! Charlie Bird! <laughs> Mom! <laughs>
2: Mom! Mom! What?
3: You know, most people in my business, you're just transactions to them. I like to think of you as people. Oh, okay, good. <laughs> You remind me of myself on my second marriage. the me all Part of what we're gonna do together is tell your story.
4: Did you dye your hair again?
3: No, this is me. You don't like it? Is it shorter? I prefer it longer, but... How are you doing?
4: I realized I never really come alive for myself. I was just feeding his aliveness.
3: I'll never get to really be his parent again. He needs to know that I fought for him. It's not as simple as not being in
4: love anymore. Eventually, there'll be the two of you having to figure this out. Together.
3: If we start from a place of reasonable and they start from a place of crazy, when we settle, we'll be somewhere between reasonable and
0: crazy. E esse foi o trecho de histórias de um casamento, gente, que conta com a belíssima atuação de Scarlett Johansson. Mas saindo dessa vibe, né? Globo de ouro, vamos para anúncios Netflix!
1: meu momento preferido hum. aqui do programa ideal, que é justamente o Anúncios Netflix, e essa semana foi agitada, viu, pra Netflix, gente até porque teve a CCXP, teve painel da Netflix disponível, então eles acabaram adiantando algumas estreias pra gente, e é dessas estreias que eu vou falar. A primeira foi de La Casa de Papel inclusive, alguns atores compareceram ao painel da Netflix aqui no Brasil, na CCXP e a mais aclamada, com certeza todo mundo já sabe que foi a Alba Flores que é quem interpreta a Nairobi E ela jogou um balde de água fria nos fãs Ao dizer que os fãs da Nairobi irão sofrer nessa parte 4 de La Casa de Papel Todo mundo ficou assim ah, Será que a Nairobi vai morrer? Até porque a parte 3 termina com a Nairobi levando um tiro E aí a gente não sabe se ela morreu se ela não morreu E aí ela acabou jogando um balde de água fria nos fãs Que estão torcendo para que a Nairobi viva e continue o assalto a estreia da parte 4 de La Casa de Papel vai estrear no dia 24 de janeiro. Junto com a parte 3 de O Mundo Sombrio de Sabrina. Que também já foi divulgada a estreia na CCXP. O Mundo Sombrio de Sabrina também que fez um enorme sucesso no catálogo da Netflix. Eu acho que nem a Netflix esperava
0: não, que não iria esperava. fazer esse sucesso
1: todo, né? Mas fez e a parte 3 já foi confirmada e estreia também no dia 24 de janeiro. Então fiquem ligados e vamos falar da grande estreia da semana da Netflix, que é Apocalipse V, que conta a história, que eu vou ler a sinopse para vocês. Depois de um vírus capaz de transformar humanos em vampiros, é, em vampiros é liberado por causa de uma intensa mudança climática, o Dr. Luther, que é o Ian de The Vampire Paradise, que todo mundo quer assistir essa série justamente por causa Sim. disso, luta contra o tempo para descobrir os mistérios por trás dessa infecção. O agravante é que Michael Fane, que é interpretado por Adrian Holmes, seu melhor amigo, se contamina e vira o principal líder clandestino dos vampiros. Vamos agora com ele depois eu vou falar o que, que eu, as minhas primeiras impressões dessa série.
0: Você ouviu também? Eu acho que tem alguma coisa lá embaixo.
3: Autoridades do estado de Nova York relataram uma série de
1: ataques similares aos chamados assassinatos do vampiro.
4: Doutor Swan, a precisão de você. Estava faltando muito sangue em todas as vítimas. Ah,
1: oh, Deus.
4: O que sabemos até agora?
2: Descobrimos que é um vírus modificado que causa alterações
4: no DNA. Eu preciso de ajuda. Eu não sei quem eu me tornei.
2: Eu sou o seu irmão. Juntos vamos achar a
4: cura para isso. Vai, vai, vai! O homem que conhecia se foi, doutor. Meu povo e eu não somos terroristas. Temos direito de viver como qualquer um. Por mais horrível que seja, esta guerra também é necessária. nação sanguínea vai prevalecer. A
0: infecção está se espalhando mais rápido do que esperávamos.
4: Não. Vamos matar essa coisa. Não.
2: Eu sou médico. Eu posso te ajudar
4: a melhorar.
0: Eu preciso me alimentar.
4: Sejuntei a nós. Ah. Ou morram sozinhos.
0: O que acontece agora?
4: Preciso de um
3: médico. Eu sou médico.
1: Gente, agora que vocês escutaram o trailer, eu vou falar o que eu achei dessa série. É, eu achei ela incrível, eu vi o trailer, eu assisti o primeiro episódio. A gente que é acostumada a ver o Ian no papel de vampiro, agora você vai ver ele totalmente diferente. Do vai outro ver lado. ele lutando contra os vampiros. E aí no início, ele assim, ele quer destruir os vampiros, só que aí depois ele acaba descobrindo que realmente o melhor amigo dele é o líder. Sim, Do, dos vampiros. Então, você fica naquela, né? Eu vou lutar contra o meu melhor amigo, mas é uma série espetacular. Já está disponível no catálogo é da de Netflix. Terror. É uma mistura, gente. A gente é falar assim que isso aqui não é de terror, até porque tem vampiros e pessoas que não gostam de terror acabam não assistindo, mas eu acredito que é um, não, não chega a ser um terror, Tem romance dá para Tem romance, <risos> Ai, dá para para assistir. Quem assistiu The, The Vampire Paradise, dá para assistir de boa. Não assisti é The óbvio que dá que tem um pouquinho mais de sangue do que o The Vampire Paradise, que era é uma coisa mais adolescente, mas é muito de boa para assistir, tá certo. gente? Certo. E agora, a gente vai falar, continuar, na verdade, a segunda parte do Globo de Ouro.
0: É isso aí, gente. Só que musical. Beyoncé, Taylor Swift e Elton John são indicados ao Globo de Ouro de melhor canção original. Beyoncé compete com Speech, escrita para a nova versão de O Rei Leão, Beautiful Ghosts para, na voz né, de Taylor para a adaptação cinematográfica de Cats, e I'm Gonna Love Me Again Fetch Taro Edgerton na voz dele. Elton John para a cine, cinebiografia dele de Rocketman. Bom, na, na mesma vibe segue Into the Unknown. De Frozen 2 e Stand Up para o filme Heritage também estão comp competindo. Lembrando que o prêmio será entregue no dia 5 de janeiro de 2020 em Los Angeles. Então, se você ainda não escutou Taylor Swift cantando essa bela canção, vamos com ela agora. Beautiful Ghosts.
2: born into nothing at least you have something something to cling to visions of dazzling
0: Agora a gente vai com ela. Que verdinha é essa?
1: Vamos falar da Ludmila. Antes de eu falar da Ludmila, a gente, eu vou corrigir a informação que eu dei agora há pouco. A parte de La Casa de Papel, tre... parte 3, estreia no dia 3 de abril, tá? Essa é uma correção. Eu falei dia 24 de janeiro. 24 de janeiro é o Mundo Sobrinho de Sabrina. Mas vamos falar agora de Ludmilla, porque a cantora divulgou na última semana o seu novo clipe, que é a da sua, a sua nova aposta musical, que se chama Verdinha, que é essa que a gente tá ouvindo agora. A música já entrou direto pro, também para as 50 mais ouvidas do Brasil no Top 50 Spotify Brasil e está fazendo um enormes sucessos. Inclusive, eu olhei ela hoje. Ela está já no top 10. Tá? As 10 músicas mais escutadas do Brasil. E parece que Ludmilla está indo de vento e poupa na sua carreira. Eu adorei a música. E vamos agora escutar Verdinha. Verdinha um real de ouvir Verdinha da Ludmilla. Vamos falar agora de Aves de Rapina.
0: É isso mesmo, pessoal. Diretora de Aves de Rapina revela que colocou influências bem específicas no longa que estreia em 7 de fevereiro de 2020. Lembrando que será dirigido por Cat e conta com Margot Robbie e Mary Elizabeth Winstead E grande elenco, gente. Bom, pra quem não sabe, ela se inspirou em Martin Scorsese e Tarantino, gente. Grandes, eh, grandes diretores de Hollywood que fazem ótimos filmes. É tanto que Tarantino, ele acabou de dirigir Era Uma Vez em Hollywood. E é muito conhecido por Pulp Fiction Porque é um filme muito bom gente. Vocês têm que assistir A gente super recomenda pra vocês E Scorsese que é um ótimo diretor E ele acabou também de dirigir O Irlandês E é por isso que agora A gente vai com o trailer de Aves de Rapina Que estreia ano que vem Lembrando que a Margot Robbie Esteve aqui nessa CXP no último final de semana no painel da, da DC, né? E foi realmente uma presença muito esperada, que os fãs estavam realmente muito loucos por ela, né? Tanto por ela, quanto por Mulher Maravilha, né? Então, o ano que vem vai ser o ano dessas mulheres, e vamos com o trailer de Aves de Rapina. Não é just like como o order pizza. a que eles deveriam
3: you, not Mr. J, because I'm Harley freaking Quinn.
2: <laughs> Who's having a good time?
3: Get ready, ladies. <laughs> oh, you're that psycho chick. never call a woman a chick. I'll accept broad, lady, woman, and on occasion, bitch. Bitch? What are you talking What's
0: about? that for me, will you? <laughs> E vocês acabaram de curtir o trilho de aves de rapina Mas agora, Emerson, a gente vai com o quê?
1: Vamos falar da Cida, ganhadora do BBB Quatro, que surpreendeu ao, a todos ao dar uma entrevista exclusiva à Record, ao apresentador Geraldo Luiz, do programa Domingo Show. Ela que tá vivendo uma situação bem difícil no, nos dias de hoje, Sim. falou que naquela época, assim, quando ela ficou milionária, ela acabou sendo enganada por uma empresária que a fez gastar todo o seu dinheiro em uma casa, que depois foi retirada do seu nome, fazendo assim ela perder todo o prêmio que ela ganhou no Big Brother Brasil. Os fãs da época ficaram muito chocados, né, até porque a, a Cida ganhou como uma grande vantagem, ela já era favorita desde a primeira semana de programa infelizmente tá vivendo numa situação bem difícil, hoje ela mora numa kitnet a casa dela que ela tem atualmente também tá reformando, mas porém com muita dificuldade, e a gente deseja assim, na verdade, que essa dela se reerga, que através dessa entrevista que foi divulgada pela Record ela encontre alguém disposta a ajudar ela, né?
0: O mais curioso é que essas pessoas assim, eles não voltam pra Rede Globo, né?
1: Não, não voltam, não voltam até porque assim, na Rede Globo... Eu não vou falar que a Rede Globo não dá oportunidade. Porque a Rede Globo dá oportunidade pra Sim. quem quer seguir no ramo. A gente tem Grazi Massafera, a gente tem Caizar, a gente tem Juliana Alves, a gente tem vários outros que... A
0: Ana Paula, Ruivinha, a Ruivinha, é né? É,
1: a Ana Paula. Várias pessoas que quiseram seguir a carreira de ator, atriz, jornalista. E seguiu. A Cida não. A Cida ganhou o prêmio. Era a pessoa que não queria seguir a carreira de figura pública. E infelizmente aconteceu isso com ela.
0: Sim, realmente. É algo muito triste, né? E que às vezes... A gente sempre se depara com umas notícias como essa, né?
1: É, infelizmente, mas para matar a saudade da Cida, eu decidi trazer um trecho da época em que ela se tornou campeã do BBB4.
0: E um de vocês
3: ganhou 50 mil reais. Ué. O outro ganhou o grande prêmio, 500 mil reais. Bom, o público decidiu, com 69% dos votos... Isso. O Big Brother Brasil 4 foi conquistado por Gessilda Silva dos Santos, a FIDA!
1: Vocês acabaram de ouvir o um momento em que Cida se consagrou campeã do Big Brother Brasil, quarta edição. Mas agora a gente vai falar do show de Shao Manz.
0: É isso mesmo, gente. Quer dizer, a gente não vai falar do show especificamente, a gente vai falar da repercussão que ocorreu né, nos, nos dois primeiros shows que ele fez aqui em São Paulo. Na verdade, que ele iria fazer, né? Mães de, Chá, mães de fãs de Shao Mendes dão bronca em can, no cantor né, após cancelamento de show. Foram anunciados três shows no Brasil, 29 e 30 de novembro em São Paulo e 3, e 3 de dezembro no Rio. O primeiro show aconteceu no dia 29, na sexta-feira, na Linhas Parque. Porém, o do dia 30 foi cancelado. De acordo com a nota divulgada, o cantor precisava de repouso total das cordas vocais. Muitos fãs lamentaram a decisão do cantor e boa parte já estava no local do show quando foi anunciado o cancelamento. Horas depois, nas redes sociais do cantor, muitas mães né, mandaram mensagens para o cantor reclamando né, e o chamando de moleque é irresponsável. O primeiro show com muita performance e simpatia mais pouco alcance vocal, ele se apresentou com 26 músicas em quase duas horas. Intercalou grandes sucessos com músicas menos reproduzidas. Bom, uh, realmente foi algo muito esperado. Aqui no Brasil, todo mundo estava muito ansioso, né? Era um show que realmente foi divulgado muito antes, bem no começo do ano. E as meninas fizeram filas. Eu pude ver pessoas chorando, pessoas realmente muito abatidas e muito tristes devido ao cancelamento do show, né? E também, não só por isso, é, no dia seguinte, no sábado, saíram algumas matérias em que ele estava malhando. Então, não sei se oh, a braveza delas foi... Não só pelo cancelamento do show, mas foi também pelo fato dele não estar bem vo de, vocal, né? Mas por estar malhando enquanto elas queriam ver o show deles. Porque muitas é mulheres, muitas mães é, pagaram sh os shows para suas filhas é, muito antes. Teve gente que veio da Bahia para vê-lo, né? E não conseguiu ver Shawn Mendes, o, no, o queridinho de Camila Cabelo. Felizmente, eu achei... É, algo muito triste, né? E ele, em nota, declarou que se sentia, muito, que se sentia péssimo e que outra vez, né, numa outra possibilidade, voltaria ao Brasil e tentaria é, retribuir o carinho das fãs. O que, que você acha, Emerson? O que, que você achou desse episódio que aconteceu com o Shawn Mendes aqui no Brasil?
1: É, que foi estranho. Ele, ele cancelou o show e deu, falou que tava doente. Eu entendo que é uma doença nas cordas vocais, mas mesmo qualquer doença me necessita de repouso absoluto, já que não podia cantar, né? E aí ele aparece na academia, malhando. É. É, algumas línguas dizem, eu vi alguns portais de notícias dizendo, porque quem não sabe estão gravando um mini documentário sobre a carreira Sim. de Shawn Mendes, e esse documentário tá acompanhando ele aqui no Brasil. E foi uma estratégia de produtores pra ter um conteúdo no documentário, deveria não ter conteúdo nenhum né, então queria gravar isso de, das fãs chorando, dele indo pro estádio vazio chorar também, e teve conteúdo se era Sim. isso que documentário precisava eles conseguiram.
0: Lembrando que isso também já aconteceu com Justin Bieber né, que lá nos Estados Unidos ele foi fazer um show, de repente cancelou e gravaram as menininhas chorando e tudo mais lembrando que o último show de Charmaine aqui no Brasil foi no dia 3 de dezembro lá no Rio de Janeiro e o gato ainda passa em Chile, Peru, México e México, né? Ele já passou por Argentina, então fez sucesso lá. Levantou a bandeira LGBT, fez o público pular. E agora a gente vai com ele 10 não tem Hold Me Back. Chamando, ver se volta, viu? Música E agora a gente vai com Miss Universo 2019.
1: Sim, Zozibine Tunze, Miss África do Sul, é a vencedora do Miss Universo 2019. O evento foi realizado em Atlanta, nos Estados Unidos, na noite desse domingo, dia 8. Nas redes sociais, a modelo destacou a importância de uma mulher negra vencer a competição. Ela disse o seguinte. Esta noite, uma porta foi aberta e eu não poderia estar mais agradecida por ter sido a pessoa que a atravessou. Que toda garotinha que testemunhou esse momento acredite para sempre no poder de seus sonhos e que elas possam ver seus rostos refleti refletidos nos meus. Eu, orgulhosamente, me declaro como nome Zozibine Tunze, Miss Universo 2019. Que
0: linda, gente. Realmente foi um marco porque eu nunca tinha visto uma mulher negra linda. Ser premiada, né? Ser Miss Universo. Então,
1: já aconteceu, já teve uma, uma Miss sim. Negra também. Porém, é muito importante nesse ano em que a gente vive, em onde o, o ódio gratuito sendo atacado pela internet a todo tempo. Sim, representatividade verdade. Representatividade é importante, sim. É muito importante a gente falar o quanto é, é uma mulher negra chegar ao posto de mulher mais linda do mundo. Vai fazer meninas continuarem sonhando e ver que elas conseguem chegar lá também. É
0: representatividade, né? A mesma coisa da Maju Coutinho, da Lupita Nyong, né? Que, que estrelou naquele filme Doze Anos de Escravidão. É, pessoas que a mídia ou que até mesmo a gente não dá nada e são pessoas incríveis e não muda nada, porque é só cor da pele gente, a capacidade da pessoa tá ali, ela é capaz de fazer qualquer coisa, mas a gente precisa respeitar e aceitar
1: com certeza, e ela fez um discurso realmente muito, muito emocionante, Sim. esse que eu li agora, e também assim que ela ganhou ela fez um outro discurso na noite do Oscar onde ela falou sobre o machismo, falou sobre é, um tempo atrás, uma mulher jamais iria ser considerada linda devido à cor dela Sim. e o quanto é importante ela atravessar essa porta para mostrar que todas conseguem que as meninas não podem deixar de sonhar. Que a menina negra ela consegue chegar assim no posto de mulher mais linda do mundo, porque a cor dela não diz quem ela é.
0: Realmente é lindo, 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 lindo. É linda, né? E a gente
1: decidiu trazer o momento exato em que a Miss África do Sul se torna Miss Universo.
3: The time has come. <tipos> The second runner up for Miss Universe 2019 is Mexico. Congratulations, Mexico. Now we are down to South Africa and Puerto Rico. Only one of you can be crowned our new Miss Universe. If for any reason the winner is unable to fulfill her duties, the first runner up will take her place. Good luck to you both. The new Miss Universe is South Africa.
1: representatividade é importante sim a gente fica super feliz com, certeza. com a vitória da Miss África do Sul o Brasil chegou ao top 20 com a Julia Horta mas infelizmente não passou para a próxima fase e toda a felicidade do mundo e é que a Miss África do Sul continue vencendo outras barreiras também mas agora a gente vai falar da estreia da semana é
0: isso aí pessoal entre facas e segredos, após comemorar 85 anos de idade, o famoso escritor de histórias policiais Arlan Tromben, interpretado por Christopher Plummer, é encontrado morto dentro de sua propriedade. Logo, o detetive Benoit Blanc é, é contratado para investigar o caso e descobre que, entre os funcionários misteriosos e a família conflitosa de Arlan, to todos podem ser considerados suspeitos do crime. É isso aí pessoal, O filme ele tem data de lançamento no dia 12 de dezembro de 2019, com 2 horas e 11 minutos de duração. É dirigido por Ryan Johnson e conta com Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas e muito mais. É um suspense e uma comédia dramática. Então, por isso que a gente trouxe o trailer dessa, desse novo, desse, dessa novidade para vocês curtirem agora no próximo final de semana. Entre facas e segredos, o trailer. Mr. Blanc, I just buried my father who committed suicide. Why are you here?
3: I suspect foul play. I have eliminated no suspects. Holland was cleaning house. Everyone in the family has possible motives. Was Harlan planning on cutting off Joni? Did he plan to fire Walter? Is Richard having an affair? Some heavy duty conjecture. Funny, Ransom, you skipped the funeral, but you're early for the will reading. Up your ass.
4: Very nice, oh. Ransom. 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 Ransom.
3: So you gotta do this more often. The family is truly desperate. When people get desperate, the nerves come out. This is a twisted web. And we are not finished untangling it. Not yet
4: keep waiting for the big reveal
3: all of them lied to me there is one
4: guilty party behind it all you know something spill it oh my god
3: tell me what happened to my grandfather i think you have something you want to tell me no!
0: Entre Facas e Segredos estreia dia 12 de dezembro de 2019. Mas agora, Emerson, estou me sentindo uma menina tão solta.
1: Vamos falar de Julia B justamente com essa a música Menina Solta. Que tem boas chances de se destacar No verão brasileiro Parece que a gente vê o filme se repetir Mais uma vez, um ano depois Para quem não sabe, a mesma coisa Que aconteceu com a música Menina Solta Aconteceu ano passado com O Sol De Vitor Clay. A gente acordou De um dia para o outro como uma das Músicas mais ouvidas do Brasil Sim. E aí ninguém conhecia muito quem era Vitor Clay, que, o que que era essa Música o Sol, e aí assim que ela Chegou a uma das músicas mais ouvidas do Brasil O pessoal começou a escutar mais a ainda. Uhum. E ela dominou o verão do, do ano passado. E a Julia B também parece que vai ser assim, gente. a gente Essa semana a, a música Menina Solta foi divulgada como uma das dez mais ouvidas do Spotify Brasil. E ninguém conhecia muito bem quem era essa música, quem é de Julia B. Sim. E aí... Eu ouvi a música, eu me apaixonei A música é linda, a gente Realmente, fica
0: é bem fofinho
1: Vem nessa mesma pegada de O Sol E é óbvio que o Brigadeiro Ideal não poderia deixar vocês sem ouvir Menina Solta
2: Essa menina solta Essa menina solta Se a tava quente ela toda fria Falando que ia pra festa que ela nem ia Mesmo levando Todos entender o game que ela fazia Vai menina, enquanto ele dormia Mal ele sabia que lá no pé da areia, Outro chama de sereia Essa menina solta Essa menina solta Enquanto ele dormia Mal ele sabia que lá na casa dela Ela sentava e escolhia quem ela queria Essa menina solta Vai ter que superar Vai ter que superar essa menina essa menina soltar. Ele vai ter superar. Vai superar.
1: A menina solta. Vocês acabaram de ouvir a música Menina solta de Julia B. Uma super novidade e que promete dominar os, o verão de 2020. Eu acredito em você, Tigrinha.
0: Eu acho que sim. Eu acho que agora com essa é, visibilidade, né, ela vem mais. Ah, vai ser muito mais alavancada pra. E o clipe é lindo, né? Isso mesmo. Ela já tá com sucesso bem, bem tímido. Né? Mas a gente tá vendo que já tá fazendo estragos, né? <risos> e a Promete, eu espero que venha mais músicas. Porque ela começou como Ana Vitória, né? Ana Vitória começou com um single depois foi o mais, mais visto depois foi crescendo. E hoje tá fazendo turnês, hoje tá fazendo participações incríveis, né? Elas que cantaram junto com o Thiago York, com Sandy. Creio que a Júlia B vem nessa mesma pegada. Ela realmente tem uma trajetória muito. Bonita e tem um futuro aí promissor.
1: E a voz dela é linda, né? Com certeza, mas é, o, o O clipe é lindo, é muito bem produzido. Eu realmente confesso que eu nunca tinha escutado Julia B, não sabia quem era. E aí é, eu acordei um dia e tava lá no, no meu Facebook, Popline, Papel Pop, que é os principais canais de notícias de entretenimento que eu sigo, postando sobre ela que ela tinha chegado Sim. ao top 10 do Spotify Brasil. E aí eu fui escutar quem era Julia B. E quando eu escutei essa música dela, Menina Solta, realmente é música Chiclete, porque o sol era ah. uma música... Esse uhum. chiclete que pegava e você queria ficar escutando ela o tempo todo. Sim. É, eu escutei tanto que se tornou enjoativa na minha vida. <risos> e aí eu escutei Menina Solta e aí eu também fiquei viciado todos os dias agora eu tô escutando Menina Solta de Julia B.
0: E segue nessa vibe, né? Porque ela, Vitor Clay, na Vitória, Tiago, Rubel, cantam mais ou menos a, o mesmo ritmo, né? Aquele folk, aquele, aquela música praiana um pouquinho mais leve algo muito paz interior, sabe? É verdade. Então, vai ficar.
1: E a gente não poderia encerrar o nosso programa, então, sem falar de Julia Então, a gente já falou dela e chegou a hora de dar tchau, infelizmente. Mas voltamos na próxima semana com notícias quentinhas pra vocês. É isso
0: mesmo, grande beijo. Com direção de jornalismo e esporte de Marcos Nunes, o Brigadeiro Ideal fica por aqui.
1: Fique agora com a programação da rádio.
0: Obrigado. Obrigado.